0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à 11h, édition du jeudi 23 avril 2020. Martin Lemay avec vous et on va passer notre heure de lunch ensemble. Euh, bien sûr, je le dis souvent, la première partie du Point de presse de M. Legault, Point de presse quotidien qui a lieu à 13h tous les jours. Donc, euh, lâchez pas, euh, tenez le coup, prenez soin de vous, de vos, de vos familles euh, et on va réussir à s'en sortir, tout le monde ensemble en respectant euh, les euh, consignes. J'ai comme l'impression qu'on s'en va du bon bord malgré que le, le nombre de décès est énorme. Souvent, on nomme le chiffre, mais je trouve que derrière ce chiffre-là, il y a des familles qui sont atteintes par ces, euh, ces statistiques. Ce ne sont pas juste des statistiques. Donc, pour toutes les familles qui sont atteintes de près ou de loin, euh, nos meilleures pensées vous accompagnent et lâchez surtout euh, pas. Aujourd'hui, euh, grosse émission. Euh, je suis comme en plus très fébrile avec qu ce qui s'en vient euh, ce soir, mais j'étais également fébrile pour le podcast parce que, mon invité aujourd'hui, euh, il est euh, un, un, un parfait invité. Ce gars-là a oh, « On jase » écrit dans le front parce que euh, ça fait longtemps qu'on se jase puis euh, c'est exactement l'essence des conversations que j'ai avec Alex Burroughs qui font euh, un « On jase », mais il trouvait ça plus payant à la ligne américaine. Que ça vous dit à quel point ce pas payant de faire « On jase ». Alex <rire> Burroughs, salut.
1: Salut Martin, ça va bien?
0: Ça ah, ça, ça va bien super toi. bien.
1: C'est sûr, évidemment, j'aimerais ça présentement être en pleine série d'éliminatoires avec le Rocket et compétitionner pour la Coupe Calder. Mais euh, on s'en tire euh, comme qu'on peut. Ce n'est pas l'idéal, évidemment, mais euh, on en profite pour passer du temps en famille puis euh, faire l'école à la maison. puis Avec les trois jeunes enfants à la maison, et ici, euh, on passe du bon temps en famille puis euh, on essaie de garder un côté positif.
0: J'en doute pas. Puis on va y revenir au hockey, on va y revenir à, à ce qui se passe chez toi. J'ai invité les gens tout de suite à nous écrire sur notre page ongare sur la rds.ca, à te poser des questions que ce soit sur ta carrière de joueur, de coach, sur le Rocket de Laval ou sur l'actualité de la Ligue nationale de hockey. Les gens le savent, je pense déjà, que tu es euh, très polyvalent dans le hockey et que tu en suis euh, des games de hockey à profusion. Facebook, RDS, Facebook, on jase également pour nous écrire, Seb est avec nous euh, et également euh, Alexandre qui est aux médias sociaux avec nous autres, donc un gros merci à tout le monde d'être là, mais tantôt on s'est jasé en dehors des zones je t'ai dit je vais te sortir un peu de ta zone de confort du hockey, mais je suis sûr que tu vas aimer ça. C'est Alex Burroughs à aux avant que Joe Burrow sorte son soir de couronnement au repêchage de la NFL. Je t'ai dit, je me suis levé un matin, je t'ai comme si c'était le Super Bowl la soirée. Finalement, du sport, on va avoir ce repêchage virtuel pour une première fois. Ça ne sera pas au stade des Cowboys, ça ne sera pas à Philadelphie, mais virtuellement, on va avoir un repêchage. Et là, il y a plein d'histoires qui se posent, je sais que tu es un fan de foot. Vas-tu vas suivre ça et voir où ton. Ton, 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 ton synonyme, ton burrow va se ramasser ce, ce,
1: ce soir. Ouais, je vais sûrement essayer de suivre ça un petit peu. Je te dirais, dans la dernière semaine, j'ai plus suivi qu ce qui s'est passé à Tampa Bay avec euh, Tom Brady et puis, euh, Gronkowski qui sont rendus là. Euh, mais genre, tout intéressant le draft de la NFL, euh, C'est un gros show aux États-Unis. J'ai vu qu'ils ont eu quelques problèmes avec leur mock draft qu'ils ont préparé cette semaine. Mais ce soir, je suis sûr que tout va bien aller. Puis, euh, il y a plusieurs équipes qui attendent de trouver leur joueur de franchise pour euh, sortir du pétrin. que euh, hâte de voir ce qui va se passer.
0: Oui, mais euh, là, le, le, la NHL, je suis sûr qu'ils vont regarder le draft de la NFL voir comment ça se passe. Ils ont même dit que même si ça n'était pas terminé, ils pourraient faire le draft tout de suite en, en, en juin. Fait que je suis certain qu'ils vont regarder.
1: Là. Ah non, c'est sûr, certain. Mais il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, avec le draft de la Ligue nationale, s'il serait... Euh, au mois de juin, comme prévu avant les séries éliminatoires. ça change tellement de choses pour plein d'équipes. Euh, J'entendais Martin Brother parler qui disait que New Jersey avait le, le choix de première ronde de Vancouver. Tout dépendait si Vancouver rentrait dans les séries. Il y avait le choix. Sinon, si Vancouver ne faisait pas les séries, il n'y avait pas le choix. Tampa Bay, c'était plus tard pour l'année prochaine. Donc, il y a tellement de, de choses qui peuvent arriver si le draft se fait plus tard ou avant, mais je suis sûr que la Ligue nationale. Comme les autres ligues professionnelles vont garder un œil quest ce qui se passe dans la NFL pour voir euh, comment ça va aller.
0: Tu as parlé de Tom et de Gronk. Tes allégeances, t'as-tu les passes et maintenant ça va être les Bucks? Tu cheers pour qui, hein?
1: ben, toi? Avant, c'était un Seahawks fan. Étant à, 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 à Vancouver, à Seattle, seulement un heure et demie de distance en, à, en auto, euh, on était des grands fans des Seahawks. On a eu la chance de rencontrer euh, quelques joueurs à travers les années et d'aller les encourager. Euh, au euh, C'est sûr que moi, c'est les Seahawks, puis euh, c'est sûr maintenant, en ayant euh, Brady et Gronkowski à Tampa Bay, je vais les suivre un petit plus avec Goodwin, puis euh, Evans, puis ils euh, vont être assez dangereux euh, offensivement, c'est sûr, certain.
0: C'est clair. OK, écoute, il euh, faut que je te parle du rock-up. Puis c'est le fun, il y a déjà des questions euh, qui rentrent euh, présentement pour toi, puis ça va dans, dans toutes les directions, fait que euh, tu as besoin de t'atteler. Mais la première question que je veux te parler, c'est de votre saison. Ça n'allait pas du tout comme on pensait que ça aurait été à Laval après quelques années difficiles. Puis je ne sais pas si c'est ça la raison, mais à un moment donné, vous êtes débarrassé de deux vétérans, puis vous êtes parti, puis on avait l'impression qu'il n'y avait rien qui allait vous arrêter jusqu'au Syrie.
1: Bien, après la date limite des échanges, quand euh, on a fait euh, évidemment euh, quelques changements, Lan Daisy et Lucini qui sont arrivés de wilkes qui faisaient partie de l'organisation des Pingouins contre euh, Veroni et euh, Barber, euh, ça nous donné une différente dynamique à notre équipe, évidemment. Euh, tout le monde poussait dans la même direction, tout le monde travaillait fort, personne ne pensait vraiment juste à ses stats personnels, tout le monde pensait au succès de l'équipe, puis euh, on a vraiment eu un, un beau segment de, mettons, je te dirais, 10-12 matchs euh, qui, qui nous enlignaient vers les séries éliminatoires dans le dernier chemin. Puis là, on avait deux gros matchs contre Big l'équipe qui était juste en avant de nous à quatre points. Puis on les affrontait. Puis là, la saison elle est terminée. Puis, euh, oui, on jouait du bon hockey. Euh, on en sentait qu'on avait un bel esprit d'équipe. Puis euh, on aurait pu faire des belles choses. On dirait qu'on piquait au bon moment en fin de saison pour rentrer dans les séries éliminatoires. Du bon pied, malheureusement, euh, le coronavirus a frappé. Mais euh, je te blâmerai pas juste euh, cette transaction-là. Dans les américaine, il y a tellement de choses qui font en sorte que tu peux avoir du succès ou de l'insuccès. Il y a tellement de mouvements de personnel que ce soit euh, cette année, on a vécu beaucoup de mouvements euh, avec nos gardiens de but quand on commence avec Charlie, puis euh, Kaden. Après ça, Kim est arrivé Charlie a monté il y a eu un petit ajustement là, à la défensive, c'est la même chose qu'on a perdu Xavier Wallet à raison de blessure. Demain, c'est notre euh, général à la défensive, puis ça nous a fait mal que, là, il y a eu euh, d'autres changements, Kelfler est redescendu, euh, Olafsson a monté à un, un, un certain moment, Leskinen a monté à un certain moment, puis c'est la même chose à, à l'attaque, on a eu plusieurs mouvements de personnel, mais euh, je dirais en général, là, notre nous, c'est de développer le plus de joueurs afin qu'ils soient prêts pour jouer dans la Ligue nationale et aider le Canadien de Montréal. Puis, euh, je pense qu'on a fait une bonne job avec ça parce que tous nos joueurs ont beaucoup progressé, et euh, ont beaucoup appris, ils ont grandi là-dedans. Puis, euh, ils apprennent de leurs erreurs. C'est correct, de faire face à l'adversité quand tu es un jeune joueur. C'est comme ça que tu apprends le plus. Puis, euh, je te ferais dire, la majorité de nos joueurs, c'est pas tout, euh, ont eu une saison euh, à la hauteur, mais ils ont tous vécu un peu des hauts et des bas, des creux de vagues, puis euh, à long terme, ça peut juste être bon pour eux. C'est-tu
0: normal? Tu l'as vécu, la Ligue américaine euh, solide, toi aussi. cest normal ce que la majorité des joueurs ont vécu quand tu dis des hauts et des creux de vagues?
1: Oui, ben, c'est certainement. C'est sûr, c'est un ajustement que tu sortes du junior majeur où NC double list, le calendrier est différent de, évidemment du collège, mais c'est plus similaire au junior. Mais là, après ça, là tu joues contre des hommes. là, là T'as beau avoir dominé en tant que 19 ans dans la Ligue junior, mais t'arrives contre des hommes, des joueurs que c'est leur gagne-pain. C'est jouer au hockey, c'est ça qu'ils font en sorte qu'ils ont la, la bouffe sur la table à leur famille puis, ils ne laisseront pas euh, avoir du succès contre eux, même si c'est un choix de première ronde ou euh, un joueur qui euh, est destiné à une belle carrière dans la Ligue nationale. C'est une ligue pour hommes, c'est une ligue ils, ils, les joueurs travaillent ex excessivement fort, ils veulent tout réussir, ils savent tous qu'ils sont à une étape de se rendre à la Ligue nationale, de réaliser leur rêve. C'est une ligue pour hommes, puis, euh, certains de nos joueurs, évidemment, euh, ont, ont appris euh, que c'était pas une joke et que ça allait prendre encore beaucoup de travail avant, avant de réaliser leur rêve, Mais jouer euh, pour les Canadiens. Mais je dirais, tout le monde avait une bonne attitude, tout le monde travaillait fort, et tout le monde s'est développé cette année.
0: Beaucoup de questions pour toi, que ce soit sur notre page Onjaze ou sur nos pages Facebook de Onjaze et de RDS. J'en prends quelques-unes. Jérémy, premièrement, est content de te revoir à Onjaze, te salue et il te demande euh, avec quel joueur tu n'avais plus d'affinité euh, personnellement. Tu sais, tu es assistant en cours, on dit souvent qu'il y a une relation un peu plus amicale avec l'assistant. Tu, tu viens juste de sortir de la ligue en plus avec qui tu avais une bonne relation.
1: Moi, je te dirais, de la... je me sentais bien respecté et je m'entraînais vraiment bien avec pas mal de tout le monde. Il n'y a pas un joueur plus qu'un autre. Je traite tout le monde pareil. Euh, évidemment, je, je, je passe plus de temps avec les attaquants que des joueurs comme Alex Balzil, euh, Jay Cavins, euh, même que ça soit des joueurs comme Lucas Vegdemo, euh, que ça fait Alexandre Alain deux ans que, que j'étais avec eux, que j'ai connu un petit peu plus. Mais je te dirais, je m'entends bien avec tout le monde puis euh, tout le monde vient souvent me poser des petites questions quand ça va un petit peu moins bien ou me demande des, des petites directives de comment ils peuvent améliorer leur match et euh, amener leur game à un autre niveau.
0: Euh, sur notre page avec un avatar, et puis son nom c'est Skid, fait que marquez vos noms quand vous avez des noms bizarres, qu'on puisse vous saluer en nombre. Il te demande plusieurs questions, mais j'en retiens deux de sa part. Premièrement, peux-tu nous parler de ce qui différencie Joël Bouchard d'un autre coach? Qu'est-ce qui
1: différencie Joël? Ben, je te dirais que Joël il est, euh, il est vraiment un passionné. Euh, il travaille extrêmement fort, très bien préparé. Il passe beaucoup de temps à l'arena, que ce soit à faire du vidéo à juste s'assurer que tout le monde se sente bien et dans un bon état d'esprit. Euh, je te dirais c'est son intensité qui peut le différencie de certains coachs et aussi euh, la manière qu'il n'y a pas de zone grise avec le Rocket là, depuis euh, deux ans euh, c'est noir ou c'est blanc, c'est soit t'embarques ou t'embarques pas que tu sois un gars qui fait euh, 500 000 pis t'es juste sur un one way ou t'es un gars qui fait 50 000, il va te traiter de la même manière, puis je pense que c'est ça que les gars respectent le plus, ils savent que Joel est là pour leur bien qu'il est là pour les développer puis euh, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, il va te le dire, quelque chose que qu que tu fais bien, il va te le dire aussi, il va te compenser en donnant plus de temps de glace. Mais je te dirais que c'est l'entraîneur, il est juste, mais il est, il est demandant. Il y a des gars qui savent à quoi s'attendre.
0: Moi, je vais renchérir sur sa question, Alex. Tu sais, puis tu vas comprendre que c'est pas pour te pogner. Guy Boucher, c'est un chum. Tu as joué pour lui. Quand il était arrivé dans la ligue, tout le monde disait que ça ne durera pas longtemps parce qu'il y avait des méthodes, l'intensité. Euh, On disait que ça ne marchera pas avec des vétérans. J'ai l'impression que je réentends un peu les mêmes choses au sujet de Joël, même s'il est pas arrivé au niveau de la Ligue nationale de hockey. Puis Je le dis en tout respect, parce que tu sais l'affection que j'ai pour, pour, pour Guy et pour, et pour Joël. Toi, tu l'as joué la Ligue, tu as joué pour Guy, puis tu coaches avec Joël. Est-ce que la façon que Joël agit, ça peut-tu fonctionner dans la Ligue nationale de hockey?
1: Non, ouais, Je pense que oui, je pense certainement que ça peut fonctionner. Les gars, là, ils veulent avoir leur jeu, surtout la nouvelle génération maintenant, là, ils veulent avoir de l'information, ils veulent savoir s'ils font les choses de la bonne façon. Ils veulent savoir s'ils font des erreurs. Moi, dans mon temps, quand que j'ai commencé, si le coach ne te parlait pas, c'était des bonnes nouvelles. Que... Mais maintenant, en 2020, ils ont beaucoup de besoin d'informations. Ils veulent savoir comment ils sont, comment que l'entraîneur trouve que leur jeu y va. Puis euh, J'ai eu Guy, je l'ai adoré. Guy était vraiment bien préparé. Son système il était incroyable avec... Euh, Ottawa, là, on jouait un système un peu différent de certaines équipes, mais avec le line-up qu'on avait, là, on avait beaucoup de succès à jouer le fameux 1-3-1 dans zone neutre ou dans zone offensive, c'était un 1 3 Mais avec Ottawa, on avait nos défenseurs qui étaient sur les... à droite puis à gauche, qui pinchaient des deux côtés, puis c'était des step-up. Puis quand à gauche, on avait Boer, Whitney, Meta, Fanef, qui faisaient des step-up, je dit que les alliés-droits adverses trouvaient le temps long. Euh, tu peux en parler à Phil Castle contre Pittsburgh, là, il détestait ça, il avait jamais d'espace pour faire de jeu. Mais euh, Joël est pareil, il, il est intense, il veut avoir du succès, mais c'est vraiment qu'il n'y a pas de zone grise. C'est pareil un peu avec Guy, là. il était noir ou blanc, il faut que tu embarques pour avoir du succès. La première année que j'étais à Ottawa avec Guy, tout le monde a embarqué et on a eu du succès. On s'est rendu en, en finale de conférence contre Pittsburgh jusqu'en deuxième prolongation. Ou est-ce que l'année d'après, je sentais un petit peu plus de réticence de certains joueurs d'embarquer dans, dans, dans le système d'équipe? Ça a fait en sorte que l'année a moins bien été et qu'on a eu euh, une année un petit peu plus euh, euh, catastrophique, je te dirais. As
0: tu as-tu essayé d'amener des choses que tu avais apprises à Ottawa avec ton coaching? De, je, moi, je j'ai pas besoin d'être un oiseau pour aller vous voir, mais je suis sûr qu'en salle de meeting, toi puis Joël, ça doit jaser, stratégie à côté. C'est des affaires que tu as amenées euh, avec le Rocket?
1: Ben, je te dirais euh, un petit peu, là, des... évidemment, notre système de jeu. On essaie de jouer le système de jeu du Canadien de Montréal le plus possible. Évidemment, en début de saison, on rencontre Claude et son staff. On essaie d'avoir, euh, euh, je te dirais, presque à 90-95 le même système que le Canadien de Montréal. Euh, afin que quand nos joueurs sont rappelés ils n'ont pas besoin de s'ajuster à un nouveau système, ça leur prend deux semaines avant d'être prêts euh, que quand ils montent maintenant ils devraient savoir exactement où -ce ils devraient aller puis euh, que Claude peut leur faire confiance puis leur donner des grosses minutes des grosses responsabilités euh, mais en même temps Claude, euh, ici il y a des choses qu'on peut changer, il ne sera pas fâché contre nous, il y a des, des petites technicalités que des fois on n'aime pas changer puis euh, c'est chaque, chaque coach a un peu leur vision de euh, comment ça devrait se dérouler, mais en général, c'est pareil comme les Canadien. Puis, euh, quand on, on discute de certains changements d'ajustement pendant les matchs, euh, là, on peut s'ajuster, dépendant si l'autre équipe euh, met beaucoup de pression à deux ou si les autres équipes ils pinchent plus, comment on peut euh, avoir des sorties un peu plus euh, euh, propres, puis euh, sortir avec la rondelle à la place de juste la guerre au n'importe où.
0: Martin, te demande, euh, Yasperi Kodkani, il s'inquiète bien du monde. Euh, lui, il va direct au, au, au cœur. Est-ce que pour toi, il a encore ce qu'il faut
1: pour être un joueur franchise? Ben Oui, certainement. Il moi, ne moi, faut pas oublier que il, il avait 19 ans cette année. Évidemment, il a eu une très belle saison en tant que joueur de 18 ans. Là, ici à Montréal, on aimerait ça que... Euh, que ça soit tout de suite un joueur étoile, <rire> un joueur franchise, un joueur d'exception à la corner McDavid ou à la Jack Icold. Mais, non, le jour 1 qu'on a eu, j'espérais que Kanyemi, il est arrivé avec une très bonne attitude à la balle. Il est arrivé pour travailler. Puis, euh, il n'a pas fait, il a pas joué euh, aux joueurs. Que, que vu que c'était un choix de première ronde, un problème d'attitude aucunement. Il était vraiment incroyable. Il a travaillé fort. Puis, je pense que c'est sa deuxième pratique des choses que j'ai vues dans la pratique. J'ai dit j'avais pas vu ça en deux ans les genres de mains, de mouvements, de, de finitions, de la manière qu'il est capable d'exécuter avec la rondelle. J'avais pas vu ça en deux ans à laval. C'est la première fois. Puis même dans ses matchs, je sais qu'il a pas marqué, mais certains de ses jeux, certains de ses passes qu'il a fait, c'est des jeux d'exécution d'algues de nationale. Puis tu peux voir qu'il y a vraiment beaucoup de talent puis il y a beaucoup d'habileté pour avoir euh, pour devenir ce joueur franchise-là. Euh, à 19 ans, c'est encore un peu tôt pour être capable vraiment de dire, oh, c'est sûr, certain, ça va être un champ numéro un, euh, puis il va avoir une, une carrière comme un Hall of Famer. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais je te dirais qu'il y a vraiment un extrêmement très bon potentiel euh, avec nous. Là, on a travaillé plusieurs petites choses. Avec Joël, il faisait beaucoup de vidéos, il faisait beaucoup de d'enseignement que ça soit dans des euh, où qui peut faire des jeux ou où, où qui doit être un peu plus responsable avec la rondelle euh, il a travaillé d'autres choses les défensif défensifs, comment être un peu plus combatif dans certaines batailles euh, sur l'échec avant euh, en zone défensive en étant qu'un centre responsable euh, mais avec nous là son attitude est incroyable il travaillait fort il voulait bien faire puis euh, il y a vraiment un bon toolbox de, de skills faire en sorte de devenir vraiment un joueur très électrisant à long terme puis que les partisans du Canadien vont vraiment adorer.
0: Toute comparaison est boiteuse, sauf que j'ai l'impression des fois que les gens, puis je ne veux pas comparer Kodkanymi euh, avec les frères Sedin mais les frères Sedin sont pêchés en 1999, restent en mm -hmm. Suède euh, une autre année et c'est 4 ans de temps à, à Vancouver où on ramasse 42 points et moins, 4 ans de temps. Et c'est juste quand Alex Burroughs arrive qu'il ramasse 75 points. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les Cédine qui ont quand même pris 4 ans avant de planter plus qu'un point aux deux matchs et que à quel point on est pressé qu'à sa deuxième année, on était prêt à dire c'est un flop?
1: C'est ça, à 19 ans, exactement. Je pense que ça, le monde est exactement dans la monde de 2020. Tout le monde veut tout rapidement, veut avoir euh, avec Amazon et tout, là, on veut avoir de, de, de l'information instantanément et on veut des résultats instantanément. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde professionnel, spécialement pour un jeune de 19 ans. Euh, il y a juste, les, même comme tu mentionnais avec les jumeaux au ça a duré quelques saisons à devenir plus fort physiquement, à comprendre le jeu de la Ligue nationale, à comprendre un petit peu plus où ils peuvent avoir du succès. Euh, mais ils ont toujours travaillé fort à chaque jour, puis ils ont fait face à de l'adversité quand ils étaient jeunes. Euh, c'est pas une mauvaise chose de faire face à l'herbicité quand t'es jeune, c'est comme ça que tu apprends, c'est comme ça que tu te développes, c'est comme ça que tu trouves d'autres moyens euh, d'avoir du succès. Et euh, c'est la même chose avec euh, Yasperi. puis je suis certain que présentement, évidemment, c'est pas l'idéal avec le confinement et tout. Mais je suis sûr certain que se prépare pour être en forme pour la prochaine saison, puis revenir plus fort que jamais, vraiment s'établir comme un joueur important du Canadien, puis euh, devenir un joueur euh, qu'on peut compter soir après soir. Contre les meilleurs prix au euh,
0: C'est Philippe Meglirena qui te demande côte euh, tu penses-tu le revoir l'an prochain ou il est juste lui mettre un pied à terre à la pour se repropulser à, à, à
1: Montréal ah, aucune... Je ne suis pas vraiment celui qui prend ces décisions-là, puis je ne suis même pas dans, le... dans la chambre quand euh, ils prennent, ils, ils jasent de ça. Euh, évidemment, c'est Marc, son staff, euh... Qui vont prendre la décision qui est le mieux pour lui à court, à moyen et à long terme, puis pour le Canadien de Montréal. Selon moi, s'il revient en forme, puis il revient avec les habiletés qu'il nous a montré euh, à la vache, je suis convaincu qu'il est capable de jouer avec le Canadien puis aider le Canadien à avoir du succès. Euh, mais ça va être à lui de se préparer cet été. Puis à cet âge-là, il faut vraiment que tu mettes des bouchées doubles, que ce soit euh, l'entraînement, la nuit, la préparation, le sommet, il faut que tu checkes toutes tes boxes. C'est comme si c'est pas un tour de magie que les gars ils sont dans une nationale, que tu sois un choix de première ronde un choix de septième ronde. C'est si tu fais tout en ton pouvoir pour avoir du succès, puis tu, vraiment tu sacrifies beaucoup, puis tu veux y arriver, euh, c'est possible. C'est ça que a euh, genre de voir comment Yaspéry va revenir Ça va recommencer. Euh, je suis sûr, certain euh, qu'il va être prêt, puis il va euh, tout donner pour avoir du succès.
0: Plusieurs personnes te posent la même question. Euh, Jonathan Ouellette, euh, Martin. On entend tout le temps les mêmes noms. Cot Kanyami, Paling, Primo. Quel est pour toi le, le plus beau joyau du Canadien qu'on parle pas assez?
1: C'est dur à dire. Que eux que j'ai vu, évidemment, on a vu Le naine en fin de saison qui me patine un petit peu, mais il y avait une blessure à la jambe. Je vois qu'il y a un potentiel ouais. avec. Euh, ses mains, sa rapidité, il a un bon coup de patin, il a l'air d'avoir un bon flair offensif. Euh, Péling, on en parle beaucoup, Kel Fleury a fait un, quand même un, un bon travail en début de saison, mais seulement âgé de 20 ans, euh, quand il revenait avec nous, là, on voyait qu'il avait un petit peu perdu ses repères, mais sa pas était long, là. Il, a remis ça, il revirait ça, puis il commençait à jouer physique, puis à jouer avec confiance avec la rondelle, puis appuyer l'attaque, puis il a été vraiment… avec nous, il peut se permettre de faire des erreurs, tandis que les le Canadien, euh, en jouant 10-12 minutes, jouer un, un, un match euh, sans erreur, c'est difficile souvent à un jeune âge. Puis en tant que défenseur, c'est la dernière euh, ligne de défense que tu peux t'assurer de, de, que tu ne passes pas trop. Il y a une aperçu quand les autres équipes vont avoir des, des chances de marquer. Mais je te dirais, moi, c'est Jake Evans. que Le monde en parle moins, vu que c'est un choix de septième ronde. Nous, on l'a eu pendant deux ans, puis ça a commencé qu'il euh, y a eu une commotion au premier quart des recrues, euh, début de saison, coup-ci, coup-ça, puis plus que ça l'avançait, plus qu'ils en donnait, plus qu'il s'améliorait. Puis là, la deuxième année, il y a eu un bon camp d'entraînement avec les Canadiens, il y a eu un match d'exhibition, marqué un but en désavantage numérique contre Jersey, ça y a donné confiance, mais là, il revenait avec nous à Laval, puis il a pas marqué, je pense, les 15 premiers matchs de la saison. Puis euh, l'adversité pour lui, il veut avoir du succès, mais il, est, capa, il est capable de, de passer à travers ça. Puis après ça, je pense qu'il a été 40 matchs euh, suite euh, avec une moyenne de points, un point par match. Donc moi, je te dirais, c'est lui, Jake Evans, qui est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire, qui ne euh, euh, triche pas la game, qui s'implique euh, physiquement, qui s'implique euh, défensivement, qui, qui a un bon flair offensif, qui est capable d'exécuter. Euh, est capable de jouer à différentes sources, que ce soit l'avantage numérique ou le désavantage numérique. Que je te dirais, c'est peut-être lui, Jake, là, seulement en jeu de 23 ans aussi, même s'il a joué ses 4 ans euh, universitaires. Euh, le monde n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'il y a une belle courbe de progression. Puis euh, l'adversité avec elle qui a grandi dans les deux dernières années fait en sorte que euh, je pense qu'il peut avoir un beau potentiel puis aider le Canadien à moyen et long terme.
0: Tu le vois-tu plus centre dans la Ligue nationale, ailier ou polyvalent comment...
1: Moi, je le vois plus polyvalent. Je pense qu'il peut jouer un peu partout. Il est, il est intelligent, il comprend la game. Euh, il ne triche pas non plus. Euh, Puis, quand le canadien Canadien l'ont collé, euh, ils l'ont fait jouer à l'aile. Puis, il n'a pas vraiment joué beaucoup à l'aile avec nous. Hein, Puis, euh, il capable de il comprend bien la game. Euh, Puis, ça ne le dérange pas. Il le fait jouer à désavantage. Puis juste, ou en avantage sur un quatrième ou un troisième, même un deuxième trio, euh, il va être capable de s'ajuster, puis euh, ça le dérangera pas, il va continuer de travailler aussi fort que peu importe la position qu'il va jouer.
0: Je veux pas te couper, mais si tu m'en donnes un, tu, tu y vas. Mais euh, je veux savoir comment ça marche. Le Canadien a signé un gardien de but russe la KHL, qu'on connaît peu ou pas pantoute, de 26 ans. Il a un mm -hmm. contrat de toué d'un an. Il a déclaré qu'il euh, allait faire ce que le Canadien demandait. C'était euh, Laval, ce sera Laval. c'était Montréal, ce sera Montréal. Sans me donner les secrets, est-ce qu'on vous consulte avant de signer un joueur comme ça, où Marc fait sa job, et il vous envoie des joueurs, puis that's it, that's all?
1: il euh, ne consulte pas moi surtout pour un goaler, pas moi c'est sûr certain euh, je pense <rire> pas qu cons... j'imagine qu'il doit consulter Joël à un certain niveau mais je pense même pas, je pense que c'est hors de, de Joël, c'est plus euh, en tant qu'organisation, c'est de la profondeur en tant qu'organisation, j'imagine que c'est comme ça que je vois ça, euh, je suis sûr que Marc, il y a ses... des pisteurs euh, qui font du travail pour euh, les gardiens de but avec Vincent Riendo puis euh, Stephen White, il doit se consulter, il doit voir euh, Comment il faut garder euh, avoir de la profondeur. Présentement, on avait juste euh, Charlie Carey puis euh, Kaden qui était encore sous contrat. Si je me trompe pas, que là ça fait un quatrième. Il a encore, il peut encore euh, signer ou qualifier McNeven, qui serait euh, un autre qui avait quand même bien fait quand il jouait avec nous en fin de saison. Euh, C'est pas vraiment mes décisions. Je suis pas même pas impliqué dans ces discussions là. Mais je me dirais, c'est de la profondeur d'organisation, puis en même temps, il ne faut pas oublier le, le repêchage d'expansion dans quelques saisons, là, avec Seattle qui va rentrer, faire en sorte que tu dois protéger certains gardiens de but, puis tu dois avoir certains gardiens de but de, de, de disponibles pour le draft d'expansion, que je ne suis pas certain si ça rentre en ligne de compte, mais je pense que selon moi, avec les expériences, de l'ancien draft d'expansion pour Vegas, euh, c'est peut-être des choses comme ça ou juste simplement de la profondeur à toi en, au poste de gardien de l'organisation.
0: Oui, c'est ça. T'sais, si mettons, euh, je sais pas, Lingwyn va partir, ben, ça, te fait, ça te fait un, un arbre de plus. As, au lieu de signer un, un gardien, mais là, ça t'en donnerait deux ou trois signés, signer. Tu serais un petit peu plus dans le trou.
1: exact
0: ben, Parle-moi, euh, tu vois, belles ben, choses qui se passent. Tantôt, on parlait de série télé qu'on regarde. Une, que moi, je suis à RDS, puis encore une fois, bravo à RDS. Je trouve qu'ils font de la bonne télé, des bons documentaires. Ce sera trajectoire. Euh, je vais t'en parler un peu. Juste avant, il y a beaucoup de gens qui te posent une question au sujet de la Ligue, euh, la Coupe Burroughs, le hockey ball Tu comme le Gary Bettman de, de ta Ligue. Tu fais quoi, Gary, avec ton hockey ball <rire>
1: Bien, présentement, on avait, même pas, on avait sorti un peu euh, qu'on allait partir de la Ligue saint professionnel' d'Hockeyball à travers le Québec euh, cet été. On n'avait même pas fait de point de presse. On attendait un peu la fin de saison du Rocket avant de faire le point de presse puis le gros euh, stunt médiatique. Pour euh, Mais euh, on a plusieurs joueurs dans notre association présentement. On a au-dessus de euh, 45 000 joueurs l'année passée qui ont fait partie de notre association. Puis on pensait que c'était le bon temps. Le monde voulait vraiment avoir... Euh, une ligue semi-professionnelle, qu'on a trouvé certains partenaires avec nos franchisés et tout, qu'on avait 12 équipes en ligne pour euh, entamer une saison cet été. On avait la, la loterie qui était supposée de sortir la semaine prochaine, le draft wow. dort, euh, euh, au mois de mai. Que, euh, là, présentement, tout est un peu sur pause, là, je te dirais. Là, on est un peu euh, à la merci du coronavirus. On va suivre évidemment les, les consignes et les recommandations du gouvernement Legault. Puis, euh, on va s'assurer que euh, on, tout est dans l'ordre, mais en même temps, avec ce qui se passe présentement, les données changent à chaque jour. C'est dur à savoir si cet été, on va pouvoir simplement jouer au hockey s'il va pouvoir y avoir des ligues, si euh, les, les tournois vont pouvoir avoir lieu. Présentement, on est encore tôt pour euh, être capable de, de donner un oui ou un non définitif, mais on a des discussions à toutes les semaines avec nos partenaires, nos franchisés, nos commanditaires, euh, fin d'en parler, mais je te dirais présentement, c'est sur hold, puis on espère avoir des bonnes nouvelles, mais quand on regarde un peu la situation, là, euh, je pense que ça va peut-être être difficile cet été d'avoir une Ligue 5 professionnelle euh, euh, au Québec, mais je... Encore, je suis un optimiste puis j'espère que j'ai des doigts croisés puis j'espère que tout va rentrer dans l'ordre le plus rapidement possible puis on va pouvoir aller jouer au deck qui est cet été, que ce soit dans les ligues ou dans des tournois, même s'il n'y a pas de ligue professionnelle à cause du temps du coronavirus.
0: Oui, tu une ligue qui existe déjà, tu comprends qu'ils veulent sauver, mais si toi, tu veux faire un, un début marqué, un fracassant, tu es peut-être mieux de postponner ça d'un an au complet au lieu de commencer à ses chapeaux de roue. Puis tu sais, les Exactement. gens peuvent juste jouer au hockey, des tournois, puis être prêts l'an prochain, je présume?
1: Exactement, c'est ça. Tout dépendait tout des recommandations du ministre. S'il dit qu'il oh, ne peut pas avoir de personnes à deux mètres de distance qui regarde des matchs, c'est un peu moins intéressant pour nos franchisés d'avoir des estrades vides à comparer de la Ligue nationale. C'est deux mondes complètement différents, mais on espère au moins que nos joueurs, nos vont pouvoir compétitionner, euh, que ce soit dans leur ligue, euh, à toutes les semaines, dans leur centre de deck, euh, où est-ce qu'ils habitent chez eux. Euh, ça, on sait même pas, même si c'est la même chose pour mes enfants, euh, surtout tes enfants, le, le sport amateur au Québec, on, on est un peu euh, dans le néant présentement, savoir qu'est-ce qui va se passer cet été. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore du temps, mais euh, on, sait, on va suivre les recommandations des experts, c'est sûr, certain.
0: On a du temps à certains, il faisait moins 4 à matin. Mais ça, quand <rire> euh, puis il a, il a, le, le hockey ball, ça, ça, ça grandit. Il y a, a des installations qui viennent d'être bâties à côté de chez moi, à Saint-Eustache. Euh, il y a l'émission à RDS, là, je ne me souviens plus du nom, là, mais euh, animée par euh, Emmanuel Auger. Là. Ça a l'air mm -hmm. très populaire à, à poignée bien gros sur RDS où on monte beaucoup de parties en, en condensé d'hockey balle. Donc c'est en grandissant, là, ce sport-là. Puis là, il y a un gars qui va être drafté premier. C'est ça que tu vas faire?
1: Bien, c'est ça, ça. Le, le but, là. on voulait avoir évidemment nos 12 franchises qui allaient avoir euh, euh, lors du draft On voulait avoir chaque franchise qui allait repêcher euh, leur équipe puis avoir euh, les matchs qu'elle allaient se promener à travers le Québec. On, on avait déjà discuté qu'il qu allait avoir, euh, euh, avoir quatre centres qui allaient accueillir des matchs euh, chaque fin de semaine. Ça allait être trois équipes que chaque équipe va jouer et tu vas pouvoir te déplacer pour aller voir trois matchs. Donc, euh, il y a trois équipes qui se déplacent, qui jouent un contre l'autre, qui jouent deux matchs chaque. On pensait que ça allait être streamé live, puis le monde allait pouvoir regarder ça live ou sur leur téléphone, sur leur iPad et tout. Mais présentement, c'est sur hold, puis on espère que ça va arriver. Mais on est encore conscient qu'il y a des choses plus importantes que ça présentement, que d'une ligue d'orchestre. On espère que les gens, comme tu mentionnais en début d'édition, que tout le monde, leur famille, les gens sont en santé et qu'on protège nos aînés un petit peu plus et qu'on s'assure qu'on contrôle la pandémie.
0: C'est clair. Trajectoire, honnêtement, j'en manque pas un. Je les enregistre tous. Quand je suis même pas sûr de l'avoir vu, je l'enregistre et je le réécoute. J'adore ça. Euh, comment tu aimé ton expérience? Puis euh, as-tu sorti des anecdotes un petit peu plus juteuses que tu pensais?
1: Euh, mais j'ai pas vu encore le produit final, je te dirais. Évidemment, j'ai participé à cette saison, euh, à l'émission Trajectoire. C'était vraiment avec le, le staff d'ADS, c'était vraiment super, avec Clarence et tout. On a eu beaucoup de plaisir à filmer ça. Euh, évidemment, on a... Euh, Qu'est-ce qui était le fun? est tellement c'est que le, le staff d'ADS a pu venir euh, au mois de décembre à Vancouver aussi, rencontrer euh, les jumeaux au et assister à la cérémonie à Vancouver pour le Ring of Honor, que, ça va faire des belles images, des belles, une belle émission. Puis en même temps, ça, ça boucle un petit peu ma carrière là, avec des des eux avec mes parents, ma sœur, mes anciens coéquipiers. Ça va faire un beau souvenir pour la famille, puis pour, pour moi, pour ma carrière.
0: On va te s'apprendre que tu avais une tête de cochon, que tu n'écoutais pas tout le
1: temps? mais je me suis pas vraiment euh, barré mes parents ma femme non plus je pense pas que j'imagine que au, <rire> au, euh, à l'éditage euh, ils ont fait leur possible euh, ils vont sûrement apprendre que j'étais un passionné de hockey à un jeune âge puis j'ai toujours aimé ça j'ai toujours cru en mes moyens euh, j'ai toujours cru que c'était possible si je travaillais fort puis je mettais les, euh, les efforts doubles je prenais les bouchées doubles à tout ce que je faisais pis que la passion peut aller euh, peut amener les gens à la réaliser que c'est possible de réaliser de grandes choses. Mais euh, je pense que pas mal ça que le monde va voir euh, dans ma carrière. Mon cheminement n'a pas été comme tout le monde, n'a euh, pas été réfléchi dans le junior, n'a pas été réfléchi dans la ligne nationale. Mais ça n'a jamais arrêté euh, que j'avais beaucoup d'amour pour le sport. que Je me disais si j'arrive à, juste à la ligne américaine, ça va être possible. Là, finalement, quand j'ai eu ma chance, j'ai su en profiter. Euh, aussi, j'ai joué avec plusieurs bons coéquipiers. J'ai été entraîné par des bons coachs qui ont fait en sorte que j'ai pu avoir du succès dans ma carrière.
0: C'est demain, vendredi, que ce sera diffusé pour la première fois sur RDS. Fait que tu dis que tu ne l'as pas vu. Fait que sur ton PVR de belle Fibre tu peux, tu peux le programmer et t'enregistrer. Euh, Raconte-moi donc, il euh, y en a plusieurs qui te demandent euh, des, des souvenirs de Cédine. J'ai l'impression des fois que tout a été dit euh, sur toi et les, euh, les Cédines. Y a tu un moment... Un, un, un jeu que tu te souviens que c'est toi qui finis le jeu ou qui commence le jeu, mais tu te demandes encore comment ils ont fait pour te trouver? Parce qu'eux autres, des fois, on se comment ils faisaient pour se trouver. Mais y a tu une fois, genre, tu l'as mis dedans et as fait « c'est impossible qu'ils m'aient vu là ». Y a t un jeu qui te revient en tête quand tu passes au CD?
1: Bien, il y en a quelques-uns, c'est sûr. Un que j'ai complété, là, c'est match 4 en finale de conférence contre San Jose à San Jose. On menait le match 3-0, c'était en fin de match pour prendre une avance 3-1 en série. Mais on a fait euh, une sortie de zone sur un, un, une mise au jeu. C'était une mise au jeu, puis le Daniel il a fait une passe à Henrik. Puis on est parti à deux contre un, moi puis Henrik. Puis il a, il a ralenti le jeu, mais tout le long de la ligne bleue jusqu'au flèche, je savais qu'il voulait me donner le puck pour que je score puis, finalement, il a, il a fait à peu près 10 feintes de passe. Puis, il était tellement patient que finalement, il, il était rendu quasiment menotté. Puis, Dan Ball, jouait quand même assez bien, les deux contre puis donnait pas la ligne de passe. Mais, il a fait une passe du revers entre les jambes du goleur. Puis là, j'étais tout seul au deuxième poteau. Puis, je suis allé la pousser dedans. Mais, c'était une passe fireball sur le goleur, mais c'était pas un lancé, c'était une passe. Le seul là. Puis l'autre, c'était en 2010, je te dirais, contre les Flames. C'était le dernier match de la saison. Puis euh, Ovechkin, dans cette journée-là, il venait de faire deux points. Puis il venait de prendre le, le lead des scoreurs de la Ligue par deux points contre Henrik. Puis là, on jouait le soir contre Calgary. Puis euh, le monde en parlait un petit peu, que là, Henrik était deux points en arrière. Puis là, ça y prenait au moins trois, parce qu'il y avait plus de buts. Puis là, ça allait pas être facile, trois points dans un match, même s'il était capable. Pis ce soir-là, les deux jumeaux, il était sensationnels Daniel il a fini le match avec trois buts de passes. Puis Henrik a fini avec quatre passes. Puis la quatrième passe, c'était la, la fameuse passe là, sur la mise au jeu euh, en zone offensive qui a gagné la mise au jeu. Puis le moi je l'ai au défenseur. Puis le défenseur l'a passé à Henrik, puis il l'a passé entre ses jambes. One touch à Daniel sur la ligne des buts puis Daniel, il a fait entre ses jambes dans le top contre ça. puis ça, c'était des jeux qui faisaient « wow », c'est pour de vrai, c'est des joueurs exceptionnels, c'est des joueurs euh, que tu vois justement seulement, euh, tu verras plus jamais des jumeaux euh, être aussi bons que ça dans règle nationale, c'est sûr, certain. À quel
0: point il fallait que tu pioches pour suivre, tu sais, je ne pas en train de dire que tu n'as pas de talent, là, mais à quel point il fallait que tu pioches pour suivre ces gars-là?
1: Ben c'est sûr, mais il était tellement bon avec moi, je te dis, jamais qu'il me disait, euh, t'es pourri, euh, donne-nous de la rondelle, ou il était fâché après moi. Il était jamais fâché après moi, eux autres, c'est souvent, ils s'excusaient après, il disait hey, excuse-nous, on n'a pas assez bien joué à soi, on n'a pas assez bien travaillé, il faut travailler plus fort, c'est pas toi, c'est nous autres. Puis, même chose pour moi. Des fois, il y a des matchs que j'allais les voir dans le top. Puis, j'allais les voir. Je m'excuse à soir j'étais mauvais. Puis, euh, <rire> je, je vais me forcer pas mal plus pour être meilleur à la prochaine game. Mais jamais qu'ils me faisaient sentir mal. Ils me faisaient toujours sentir en confiance. Puis, euh, c'était vraiment super jouer avec eux et euh, euh, d'être leur compagnon de trio pour plusieurs saisons. Mais je te dirais, ils n'ont jamais été vraiment durs contre moi. Ils ont tout le temps été support, tout le temps supportés puis ils m'ont tout le temps encouragé, c'est sûr, c'est certain. Imagine, hein, donné
0: gimmie, là, gimmie, tu, tu, de, tu te donnes un gimmie, tu un gimmie, puis tu le fans, ah. tu te sentais mal.
1: <rire> ah, c'est sûrement arrivé, c'est sûrement arrivé à quelques après, mais non, il me faisait jamais sentir mal, puis il voulait toujours que je travaille, puis on travaillait tellement de, de petits jeux où on était, il voulait tout le temps être sur la même page, que ce soit sur les avant, que ce soit les mises au jeu, euh, que ce soit nos sorties de zone, euh, on, on parlait beaucoup avant le match puis on se préparait pour s'assurer que s'il arrivait ce genre d'occasion-là, c'était le jeu à faire et c'était comme ça qu'on allait avoir du succès.
0: Alex, ça a été super le fun. Il y a Max qui demande c'est quoi l'émission demain? C'est quoi l'émission demain? C'est l'émission Trajectoire, c'est euh, une série d'émissions qui sur nos joueurs québécois qui ont réussi à percer la Ligue nationale d'Hockey, hockey puis on revit avec eux autres toute, toute leur carrière, de où ce qu'il etc. Euh, on a bien hâte d'avoir ça, Alex. Je l'ai déjà programmé. Je te dis un gros merci. Stay safe. Prends soin de tes enfants, de ta famille, puis on se rejoint bientôt.
1: Parfait. Merci beaucoup. Puis oh, bon confinement, puis euh, prends soin et bien, sois de ta famille.
0: C'est bien gentil, Alex. Merci ah, beaucoup. Ouais. Ben voilà ce qui terme à l'émission d'aujourd'hui avec l'excellent Alex Burroughs, qui encore une fois fait preuve d'une grande générosité aujourd'hui. Comme on vient de le dire, soyez prudents, prenez soin de vous autres, euh, il fait beau aujourd'hui, allez prendre une marche et surtout, soyez là demain pour une autre édition de On Jazz. On sera là avec Marc Denis. Merci à vous d'avoir été là et à demain.